0: Sejam bem-vindos ao CretinoCast, que não é fantástico, mas tá quase lá. Então é isso aí, pessoal. Tá começando aqui mais um episódio do CretinoCast. E, como sempre aqui, ao meu lado, Danilo. Tranquilo, Danilo?
1: Fala, João. Fala, galera que tá ouvindo. Ó, hoje o episódio tá maneiro, hein? Hoje o episódio tá especial, porque com certeza... É uma coisa que muitos de vocês têm dúvida, inclusive eu também tenho muitas dúvidas com relação a isso, e vamos que vamos.
0: É isso aí, e também aqui com a gente, uma pessoa que também parece que mora em outro planeta, é Belfor Roxo, Glauber.
2: Tranquilo, <risos> é Glauber. Os confins da Baixada, né? Os confins da Baixada é Roxo. Boa <risos> tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de saber aonde foi parar o Alf?
0: Isso e aí? aí... E hoje um convidado muito mais que especial, Edson Boaventura Júnior, ufólogo. Tranquilo, Edson? Tranquilo, estou aqui no, na minha casa, aqui sossegado,
3: aposentei faz pouco tempo, estamos se dedicando mais à ufologia agora, né? já dedico há 40 anos né? Desse, nesses estudos aí que são polêmicos, né, mas interessantes, e hoje a gente está aí... É, para compartilhar conhecimento com vocês. aí A gente bater um bate-papo bem, bem legal, bem cabeça, né? E vocês podem perguntar o que vocês tiverem dúvida, aí a gente vai estar tá aí para auxiliar, para estar, tá, de alguma forma, orientando, trazendo informação de qualidade dentro desse tema polêmico, que é a ufologia.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. porque
1: eu tenho muita curiosidade com relação a isso, eu, Danilo, né? E, cara, já peço perdão de cara, porque muito provavelmente você vai falar assim, pô, esse moleque é um idiota, não é possível que ele tá me perguntando isso. <risos> Mas é porque realmente tem muita parada que... Eu sou totalmente leigo no assunto. Uhum. O que eu sei são alguns vídeos seus que, que eu assisti. já Sei, assim, né? Algumas coisas que eu ouvi você mesmo falando, tanto certo. em outras entrevistas quanto no seu próprio canal. e Mas, assim, tô Totalmente leigo. Posso falar alguma besteira aqui? Se eu falar besteira, pode falar assim, ó, oh, tá falando besteira, isso aí é assim, assim, assado.
3: Pode ficar tranquilo. Beleza, tranquilo. A gente tá aqui pra, pra orientar mesmo, né? Às vezes as pessoas têm muitas curiosidades, coisas básicas até, mas é importante porque é, muitas pessoas não estão acostumadas a ouvir falar desse assunto. Quem já, já tá na estrada estudando isso já há algum tempo, aí tem, né, conhece os casos clássicos, sabe das características, mas quem é um leigo como você, aí às vezes não tem toda essa informação para é, julgar, né, discernir em cima do, desse tema aí. Mas a gente está aí para justamente colaborar, né, e elucidar naquilo que for, é, é, que, for é, que estiver ao
0: nosso alcance, né. Perfeito. Maravilha, maravilha. Edson, na verdade, assim, para iniciar, o que que te interessou, o que que startou na sua vida para você começar a estudar ufologia?
3: Então, é, isso daí foi um, um vírus, né, que me picou.
0: <risos>
3: na, na verdade, o que que aconteceu? Eu tinha 14 anos de idade, naquela época eu morava no Guarujá, é, no bairro do Santo Antônio, ali no litoral paulista de São Paulo, e, e aí eu estava com meu irmão mais novo assistindo televisão, naquela época era o programa do Silvio Santos, né? aquelas coisas. E aí, de repente, minha mãe saiu, já era noite, saiu para recolher roupas no, no varal de casa. E aí, em ato contínuo, ela começou a, a gritar, deu uns berros lá fora, Aí eu e meu irmão saímos para acudir ela, né, para ir ao socorro dela, porque a gente pensava que era algum bicho que ela tinha visto, sei lá, o que poderia estar acontecendo lá fora. Só que quando a gente colocou o pé para fora de casa, que a gente olhou para cima, a gente viu aquele objeto imenso, alaranjado, grande mesmo. Eita porra! E desse objeto maior, ele expelia pela parte de baixo... Objetos menores parecendo umas esferas, umas bolinhas ah, que... luminosas vermelhas que piscavam, né? E essas é, bolinhas saíam de duas em duas, como se fosse um parzinho, um casalzinho, e ia para uma determinada área. Desde o momento que eu comecei a observar aquilo, é, eu contei 16 objetos que desceram por baixo daquele maior. Depois disso, ele foi se afastando. É, já estava sobre a cidade de Santos ali no litoral paulista e aí ele aumentou o seu brilho, ou o seu tamanho não sei, foi o, ficou maior depois ele diminuiu e aí fez um movimento de anzol, de subida e sumiu no espaço né? nisso a gente começou o avistamento numa edícula que a gente morava né? uma casa nos fundos e aí a gente terminou o avistamento já na porta da frente de casa, tinha outros vizinhos apontando para cima também, observando aquele estranho fenômeno, e aí a partir daí, isso aí foi em 1981, eu comecei a procurar é, saber o que, que era aquilo que eu tinha visto, porque não se enquadrava num objeto voador convencional, não era um balão, não era um fenômeno atmosférico, astronômico, é, enfim, não era nada conhecido. E aí, na ufologia, né, no estudo dos OVNIs, é que eu encontrei respostas para aquilo que eu tinha visto. E aí, o que, que aconteceu? De 81 até 1985, passaram-se quatro anos, e eu resolvi, já estava inteirado do assunto, resolvi lá no Guarujá, Fundar o Gug, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, que era um grupo de pessoas que acreditavam nesse assunto e estavam empenhadas, através de uma metodologia científica, investigar todos os casos que aconteciam ali ao nosso redor. Eu sei que é, quando a gente iniciou em 85, a gente não imaginava que tinha tantos casos no litoral paulista, mas é, nós pesquisamos mais de casos Casos envolvendo avistamentos de luzes, objetos entrando e saindo de dentro do mar, pouso dessas aeronaves, é, contatos com tripulantes, é, algumas experiências é, sexuais com supostos tripulantes desses OVNIs, é, o, objetos que explodiram e deixaram fragmentos, é, casos de, de seres que entraram dentro de casas de pessoas que moravam lá no litoral. Enfim, vídeos, fotografias. Foram é, inúmeros casos de vários é, tipos. Né? Mutilações também de, de patas, de gansos. Né? Naquela época do chupacabras, a gente teve algumas manifestações desse tipo também. Cachorros, um canil que foi atacado também. Nessa época do, do chupacabras Enfim, foram muitos casos Que a gente tem hoje nos arquivos aí Com, com comprovação né? Alguns a gente chegou a fazer análise Desse material No caso da explosão do OVNI em Ubatuba Que aconteceu em 57, Nós levamos o material para a USP Que é a Universidade de São Paulo Que emitiu laudos quantitativos e qualitativos desse metal que é, foi deixado pelo OVNI que explodiu naquela época lá e foi visto pelos pescadores, por alguns turistas que estavam ali na praia. E até hoje, muita coisa a gente recebe de informação de lá. O último caso, para vocês terem uma ideia, aconteceu agora em maio de 2021. Foi uma filmagem de três objetos voadores não identificados que ocorreu lá na região de Caraguatatuba. Depois, esses objetos se dirigiram para a praia de Ubatuba, né? para a região ali, a cidade de Ubatuba. Então, foi visto ali por várias pessoas na região, inclusive filmado. Que isso,
0: cara! Então, então não, é... foi através de uma experiência tua que você começou a estudar, estudar esse tipo... Caramba! Eu não, não imaginava isso, não, mas...
3: Olha, o... e só que eu te falo uma coisa. Se eu não tivesse visto nada na minha vida, né, esse foi o primeiro caso, né? Depois eu tenho inúmeros casos, porque quando a gente ficava sabendo que tinha alguma aparição numa determinada cidade, a gente pegava uma equipe do nosso grupo, é, munida de equipamento, de tudo que tinha direito, e ia para lá fazer vigílias noturnas no intuito de manter tipo um contato. Sim. com essas luzes, ou registrar em vídeo, registrar em foto, pelo menos, esse fenômeno. E aí, o, uma das regiões que a gente frequentou foi a cidade de Poranga, é, no Vale do Ribeira, também em São Paulo, onde tem um parque, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, onde lá existem mais de 300 cavernas catalogadas. O pessoal faz espeleologia e tal, e o pessoal de lá dizia que aparecia esse fenômeno luminoso lá na região. E aí a gente foi para lá com uma equipe, conseguimos filmar, fotografar o fenômeno também. O Jamil Villanova chegou a fazer muitas fotografias desse fenômeno lá na região. E o primeiro caso que a gente ficou sabendo lá na região foi de um senhor chamado Nadier Jorge da Mota, que ele foi curado de leucemia por uns um seres desse que apareciam lá em bolinhas, luminosas, né? isso no ano de 1941, e depois desse, desse contato que, essa, que esse senhor teve, né? ele passou inclusive a ler, como, como os pais eram evangélicos, cristãos, ele passou a ler a Bíblia sem nunca ter frequentado uma escola, ou seja, foi um fato bem excepcional que aconteceu, mas independente dos avistamentos que são antigos lá na região é, as pessoas falavam de seres que apareciam nas cachoeiras, é, objetos que entravam e saía de dentro dessas cavernas, o que fez a gente teorizar e acreditar que estivéssemos diante de uma possível base subterrânea desses objetos alocada ali naquela região e tanto é que até nos dias atuais O fenômeno, vez ou outra Se manifesta Lá no Petar Ou nas estradas Que ligam as cidades de Poranga Piaí ou Cajati Sete Barras, aquela região Do Vale do Ribeira lá E o pessoal geralmente Nomeia esses fenômenos Lá na região é, Com nomenclaturas folclóricas Ou seja, eles chamam é, de Mãe do Ouro, de Boitatá, Bola de Fogo, né? Fantasma. Né? Então, tem uns casos bem pitorescos lá naquela região. E o nosso grupo né, então, fazia isso. Ia para as vigílias, é, levava equipamento, tentava filmar, fotografar. Teve também algumas é, oportunidades lá que a gente chegou a trocar sinal de lanterna com seis objetos luminosos que apareceram para a nossa equipe lá de 14 pessoas. Na verdade, a gente estava em 15, mas um tinha saído para ir no matinho. Então, ele não <risos> viu o fenômeno, cara. Não viu. É, foi o único que não viu e passou a viagem inteira reclamando que não tinha visto, mas também foi dar vontade nele justamente... Justamente do na momento, hora. Na hora que apareceu os objetos lá. Mas, pelo menos, a gente fotografou né, esse fenômeno. É filmar, nós não conseguimos filmar os seis Porque aconteceu algo incrível é, Eu tinha levado uma câmera é, Aquelas Panasonic antiga Que é uns trambolhão E estava no tripé, tudo direitinho Estava carregada a bateria Só que eu ligava a câmera E a câmera imediatamente desligava Ligava, desligava, ligava, desligava Tanto é que o Jamil falou Meu, daqui que eu vou operacionalizar ela Mas também não conseguiu e aí, é, depois que fotografaram, né, foi fotografado o fenômeno, tudo, a gente não conseguiu filmar. Quando a gente chegou nas pousadas para dormir, eu fui ligar novamente o equipamento aí funcionou. Então, a gente não sabe se foi algum tipo de interferência causada pelo campo eletromagnético desses objetos voadores não identificados que interferiu né, na, no equipamento. E isso é algo comum, tá? Alguns outras, pe outras pessoas que já tiveram bem próximas desses objetos voadores não identificados com equipamentos, geralmente eles interferem de alguma forma no funcionamento desses aparelhos. Por exemplo, você está na tua casa assistindo televisão e um objeto desse para, sei lá, em cima do telhado, é, próximo à janela ali, é, geralmente vai dar um chuviscado, né? Vai dar uma interferência nos equipamentos eletroeletrônicos, no é o caso, é, é a televisão, tipo de, se você estiver assistindo.
0: De campo magnético ou algo do tipo? pelo é Campo gerado eletromagnético. Pelo... É campo eletromagnético, sim. Exatamente.
3: É, o que a gente vê de luz, às vezes, à noite, às vezes, não é o campo eletromagnético. Aquilo ali é o ar ionizado, porque a gente não sabe qual que é o... O, o circuito, né? qual que é o combustível, como Sim. que funciona esses aparatos luminosos. Então, eles geralmente, quando eles interagem com o ar e no fundo escuro do céu, eles dão aquelas cores. Né? Geralmente, quando está mais paradinho, é uma coloração avermelhada para o vermelho, são cores mais quentes. Quando ele está em movimento, geralmente são tonalidades mais esbranquiçadas, Azul clarinho, entendeu? É mais puxando para essa, essa coloração. Deve ser um efeito causado pelo, pelo tipo de funcionamento da nave, né? Ou tipo de, de combustível, mecânica, engenharia, a gente não sabe. Mas alguma coisa interfere, sim. Boa.
1: Edson, é cara, meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo. Mas eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu era criança, e uhum. isso não sai da minha cabeça.
0: Não foi e... na, na escada do Madeira Ver Shopping, não, né?
1: Não, essa aí eu já era adulto, pô. Mas eu tô falando sério, viado, pô, pelo amor de Deus, caralho. Agora é, é o momento que eu tenho pra tirar todas as dúvidas da minha vida, mano. Primeira vez, olha a oportunidade que o Cretino Cash tá me trazendo. Eu devia ter aproximadamente ali uns seis anos quando eu tive o que eu acho, que eu acredito que é uma experiência com algum tipo de OVNI. É... Eu, morava, eu morava aqui perto, né, num numa, um bairro aqui perto, chamado Edson passa eu morava num apartamento e eu tava dentro de casa. Minha mãe, que ela costumava, minha mãe fumava na época, ela costumava fumar na varanda com as vizinhas, né? Tinha umas vizinhas ali, e costumava fumar, daqui a pouco eu ouvia as vizinhas gritando e um, uma gritariazinha na rua, basicamente mais ou menos o que aconteceu com a sua mãe e uhum. aí eu vim correndo que eu sempre fui muito fofoqueiro né eu vim correndo para ver por que que minha mãe tava gritando e tô vendo todo mundo olhando para o céu olhando para o céu eu olhei também e a imagem que eu tive é cara isso não sai da minha cabeça desde então era um, um, um... não era um círculo perfeito não mas era um, um objeto circular né? nesse, nesse formato circular só que não era uma linha contínua. É como se fossem várias linhazinhas formando esse círculo, entendeu? Várias linhazinhas luminosas, como se fossem vários pequenos pontinhos, né? Uhum. Formando um círculo luminoso que ele fazia o movimento de, de é, girar no próprio eixo. Ele ficava parado no céu, girando no próprio eixo. E, vez ou outra, ele dava uns tiros, assim, tipo, muito rápido. Ele se movimentava em torno do local ali onde a gente estava. Tipo, fazendo uma triangulação no local, sabe? Sim, sim. E aquilo ali ficou um, alguns minutos, tipo, uns três minutos só no máximo. Uhum. E a gente... Pra mim, isso foi uma experiência com, com OVNI. Não sei te dizer, você que é um ufólogo, provavelmente pode dizer melhor se é ou não, porque eu nunca mais vi aquilo. O, o, o que mais se aproximou de, dessa experiência foi depois quando é, eu vi aqueles aqueles canhões de luz, né, que é para sinalizar no céu, mas não chegava, assim, não era parecido com aquilo. Não tinha um, aqueles canhões de luz a gente vê o, o rastro dele, né, da, da base até o céu onde ele está iluminando, e isso não tinha um rastro de luz. Ele era só aquele objeto, aquela, aquela imagem, aquele círculo é, luminoso rodando é, no próprio eixo e se movimentando ali. Você, eu acho, né, mas eu não sou ufólogo, você acha que isso pode ser um OVNI,
3: algum tipo de OVNI? É, pela sua descrição, ela bate né, com um padrão é, observado em outras partes do mundo, sim. No Brasil, tem vários casos é, com essa descrição que você me deu aí. Eu, assim, te diria que você teve a, a sorte de ver um objeto voador não identificado realmente.
1: Cara, isso nunca mais saiu da minha cabeça. E eu conto pra galera, esses moleques devem estar rachando o bico de rir da minha não, cara. Não, tô, aí, não tô não, viado. Tô... É gente... foi,
0: foi exatamente o que ele falou. E você teve a sorte. Eu sempre quis ter uma experiência dessa e nunca tive. Cara, não, não, eu tô... não conto. Eu contava
3: Eu já tive várias sortes dessa, né? De quando eu ia as vigílias ver alguma coisa e tal... Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu nunca tivesse tido uma experiência de ver isso, e hoje com o um material que eu juntei ao longo desses 40 anos, que inclusive a gente tem mais de 1.300 páginas de documentação oficial de pesquisa feita pela Aeronáutica Brasileira sobre o fenômeno dos OVNIs. Então só com base nesses documentos que eu tenho hoje eu não teria como é, negar a existência do fenômeno. Tanto é que quem pesquisa a ufologia já há algum tempo, é, eles não que, é, a pessoa não questiona mais se existe ou não existe. É, 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 é patente que o fenômeno é real e que ele existe. Então, essa pergunta ela já está respondida. Agora, é, da onde eles vêm? por que, que eles estão aqui no nosso planeta, isso é que a gente continua teorizando, continua levantando hipóteses para tentar entender o porquê que eles estão vindo aqui nos visitando desde é, eras primordiais. Por exemplo, existem é, algumas, alguns casos, alguns fatos que ocorreram, por exemplo, com indígenas brasileiros que sugerem que seriam um contato com tripulantes desses objetos voadores não identificados no passado. Tem, por exemplo, pinturas rupestres em cavernas, tem petroglifos ao longo do Brasil, no mundo também, que trazem é, desenhos de seres com capacete, com antena no capacete, é, objetos mesmo voadores que lembram muito as descrições feitas na atualidade pelas testemunhas. Ou seja, a gente vê que o fenômeno não é tão recente como é, se fez crer. né? Porque a, a era moderna dos discos voadores ela iniciou-se em 1947 com um clássico avistamento de um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold que ele estava sobrevoando o Monte Cascade, em Washington, e viu nove objetos em forma de pires voador, que aí depois se aportuguesou para disco voador, né? que era o flying saucer, né? saucer pires, flying voador, então flying saucer, e aí depois virou o famigerado disco voador. Ao longo do, dos anos, essa terminologia ela vem sendo modificada, a Força Aérea Brasileira, por exemplo, quando eles pesquisavam no passado, eles chamavam esse fenômeno de MANI, que era Movimento Aéreo Não Identificado. É, Passou-se um tempo, eles começaram a chamar de OANI, que era Objeto Aéreo Não Identificado. Depois virou OVNI, Objeto Voador Não Identificado, ou Disco Voador. E hoje, você sabe qual que é o nome que eles dão para esse fenômeno?
0: Não. Não. É.
3: É um nome totalmente bizarro, totalmente diferente, e que era um nome para despistar as, é, as, 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 as comunicações né, que eles tinham. Por exemplo, o piloto está falando com a torre, alguma coisa assim, e de repente a, a comunicação era interceptada por algum radioamador, alguma coisa assim. Então eles criaram um termo, eu tenho um documento, que é da própria é, Força Aérea Brasileira. É um documento confidencial que nós chama NOSDA VIG 07. São no normas Operacionais do Sistema de Defesa Aeroespacial. Ela foi emitida no dia 1 de março de 2008 e foi efetivada a partir de 1 de abril de 2008. E aí ela traz é, o que, que seriam esses OVNIs. Então, é, o nome que eles usam atualmente é tráfego hotel essa é. palavra composta tráfego hotel não tem nada a ver com óbvio nem tá mas olha só eu tô eu tô com o documento aqui na minha mão e eu vou ler para vocês é, o que que é o tráfego hotel eles tá escrito assim no documento oficial da aeronáutica é tráfego aéreo desconhecido observado pela população em geral na maioria das vezes esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados, OVNI, seja pela forma ou pelo comportamento em voo em comum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRA, mas deverão ser catalogadas pela sexta sessão do Estado-Maior combinado do CONDABRA, que fica lá na área especial 12 em Brasília. Então, existem normativos é, mais antigos também, isso aqui é um dos mais recentes que a gente tem, que é, normatiza todo esse procedimento caso é, a aeronáutica, os militares ou civis venham reportar algum avistamento desse tipo. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é, nos últimos, nas últimas semanas... A, a internet, né, a imprensa, ela foi invadida por várias informações a respeito de liberações que estão sendo feitas, né, de vídeos, de documentos nos Estados Unidos.
0: Ah, sim, sim, eu acompanhei sim, né? então, o Pentágono
3: está liberando algumas coisas, alguns vídeos, né. Então, isso está causando um burburinho. O próprio ex-presidente Barack Obama é, deu alguns depoimentos numa televisão lá a N, NB, NBC ou NBS, se não me falha a, a memória, e ele chegou a, a comentar a respeito do fenômeno ufológico, confirmando aí que eles sabem que existe mesmo, tem coisa. E o, o ex-presidente Trump ele tinha assinado uma petição para liberar agora, em junho, julho, vários documentos sobre esses... Ovnis, né? Esses objetos não identificados. Então a gente, a comunidade ufológica mundial está esperando essa liberação, porque os Estados Unidos, é, anteriormente, ele não divulgava nada. Pelo contrário, ele falava que não existia, que todas a, as pesquisas que eles fizeram resultaram em uma explicação lógica, racional de fenômenos. Mas na verdade a gente sabe que eles estavam era acobertando o assunto, ocultando o assunto. E agora, com essas liberações, parece que alguma coisa está para acontecer, alguma coisa será liberada e poderá causar, é, provavelmente, uma mudança no pensamento da população mundial, iniciando ali pelos americanos, né, é, em relação a esse tema, né, que é o tema dos óvnios. Ou seja, de repente, eles vão Sim. fazer aí uma um reconhecimento, né? E se os Estados Unidos fizer isso, eu tenho certeza que muitos países devem vir a público também reconhecer e dentro de pouco tempo a gente vai ter acesso a muita coisa legal a respeito desse assunto. Então não vai passar mais como um assunto de gente doida, né? A uhum. Pessoa tá alucinada, nada disso, a ilusão de ótica. Não, realmente existe um fenômeno Diferente que está acontecendo e não tem ainda uma explicação dentro da ciência oficial.
0: É até Sim. mesmo porque os Estados Unidos tem um dos casos mais famosos do mundo, né? Que é o caso do Roswell de,
3: de 1947. Foi, 46. Foi depois do avistamento do Kenneth Arnold. Foi logo né? depois, né? Foi logo depois que aconteceu esse acidente lá no, na região de Roswell. Só que o, o caso Roswell ficou acobertado pelos americanos durante 30 anos. Ou seja, em 1977 é que começaram a é, falar mais a respeito do caso. Alguns militares que já estavam aposentados, reformados, é, tiveram é, coragem de vir a público e falar. Um deles, inclusive, foi o Jesse Marcel, que esteve é, naquele dia coletando aquele material tal e o interessante é que o jornal lá de, de Roosevelt publicou uma matéria dizendo que a, a Força Aérea, Exército né, que é tudo junto, americana, tinha capturado um disco voador isso foi a mensagem no, num de, numa determinada edição lá de 47 no dia seguinte foi publicada uma nova matéria, logicamente que manipulada aí pelos militares, dizendo que não era um disco voador, que eles tinham se enganado e que, na verdade, aquilo eram restos de um balão meteorológico. Né? Então, é, desde aquela época, 1947, eles já adotavam esse tipo de, de acobertamento, de ocultação desse fenômeno. E aí... É, em fase disso que eu estou falando, vocês devem estar se perguntando aí: ah, mas por que que eles escondem? É uma explicação, uma resposta lógica. Primeiramente, eles escondem porque eles querem deter essa tecnologia, ou seja, capturar uma nave acidentada ou pedaços e transformar essa tecnologia em algo avançado terrestre que eles possam é, usar com fins bélicos, ou seja, utilizar em guerras para dominar outras nações. Ou seja, você pega um disco voador acidentado, transforma aquilo através do processo de engenharia reversa, transforma num disco voador terrestre e aí transforma aquilo numa arma de guerra, um drone, alguma coisa, para poder estar tá, é, dominando outras nações. E não só isso, também... O, o avanço tecnológico que pode advir de uma engenharia reversa dessa pode beneficiar a medicina e outras áreas da ciência também. esse então seria o primeiro é, motivo porque eles acobertam o interesse bélico. O segundo motivo é o fator pânico. eles não querem é, divulgar que existe porque de repente a população, poderia entrar em pânico e seria de difícil controle por parte desses órgãos militares de segurança, etc. E, tal. e outra coisa é porque nós pagamos impostos é, em troca de uma segurança nacional que, em relação ao fenômeno OVNI, não existe. Ou seja, os militares são totalmente impotentes frente à tecnologia dos OVNIs dos objetos voadores não identificados. E tem pessoas que são abduzidas, são levadas dentro a bordo de naves, volta doente, volta com queimadura, todo lascado, tem umas que já chegaram até morrer. Então, você imagina se eles reconhecem isso, vai chover de processos é, para esses militares, esses governos, porque os cidadãos eles deveriam ter a segurança, mas eles não têm a segurança. Então, eles poderiam entrar com um processo, falar, olha, eu me lasquei todinho tudo, agora vocês têm que pagar a indenização. Por quê? Porque a gente paga imposto pela segurança Sim. que não existe. Então, é, é uma outra preocupação deles. A outra preocupação, e última, é que uma liberação dessa poderia causar também muita polêmica dentro do meio religioso. Né? Então, muitos... É, é, religiosos poderiam se sentir enganados né, por não terem sido é, informados que esse fenômeno existe realmente ou foram enganados esse tempo todo aí o pessoal falando que é coisa de demonia, que não existe que é ilusão né, que as pessoas estão tendo alucinações, então de repente a hora que, que realmente confirmarem tudo isso a gente vai ter que ter uma mudança muito grande é, a nível de mente, a nível daquilo que a gente imaginava como como civilização, né? Não só no nosso planeta, mas a nível aí de cosmos, né? De universo. Então é algo muito grandioso que virá para o futuro aí é, com essas liberações, né? Então eu acho que deu para entender, né? O porquê que eles acobertaram durante décadas esse assunto e o governo Sim. brasileiro também ele faz esse tipo de acobertamento eles liberaram alguns documentos no arquivo nacional atualmente mas é muito pouco, é apenas a ponta do iceberg que está lá e mas eles sempre também, é, sempre que possível eles acobertam, tanto é que o caso Varginha, que eu sou um dos investigadores do caso é, foi feito o grupo dos sete, que é os sete investigadores que tiveram acesso irrestrito às informações de Varginha. E o caso Varginha, o Exército Brasileiro acobertou na cara dura, entendeu? Chegou, inclusive, a ameaçar os pesquisadores, a intimidar de alguma forma, é, colocaram panos quentes em cima do assunto, tentaram dar uma explicação... Totalmente ridícula e absurda para a criatura que foi avistada e capturada lá em
0: Varginha. Boa. Era é sobre o caso Varginha também, que eu ia chegar a te perguntar mais para frente, mas já que você tocou no assunto, hoje, tanto tempo assim depois, foi, o caso foi em 96, né? Então tem, tem o que? 30, 30, quase 30 anos. 25, fez 25 anos fez agora. anos, quase 30 anos, é. O que, que de atualização e de novidade tem desse caso, ou se tem alguma coisa? Olha, eu, eu sou coeditor de
3: uma revista, chama Revista OVNI Pesquisa. Inclusive, quem está me ouvindo aí, é, se quiser entrar lá no site e depois dar uma olhada, é www.ovnipesquisa.com.br. Bom, e a gente na... deixa na descrição do, do podcast. Legal. Na edição número 7, na página 26, a gente fez uma matéria... É, caso Varginha, especial 25 anos, e a gente colocou lá várias informações inéditas de que são, assim, informações que a gente foi juntando ao longo desses 25 anos e que são peças do quebra-cabeça do que aconteceu lá e que trazem aí novidades. Por exemplo, uma novidade é que a avó da lutadora de UFC é a Amanda Ribas, né? bem conhecida lá em Vardinha. A avó dela ela chegou a ver, naquela época, uma das criaturas. Ou seja, só agora que ela deu depoimento, tomou coragem para falar a respeito disso. Ela estava ali no bairro do Jardim Andere, onde as meninas viram também, né? que aquelas mais famosas, a Liliane, a Valkyrie, a Cátia, né? que viram no terreno baldio, elas vinham voltando de uma faxina, e de repente se depararam com uma criatura que estava agachada no muro, uma criatura muito feia, de 1,60m aproximadamente, pele escura, marrom escuro, com uma espécie de óleo no seu corpo, tinha dois dedos nos pés, três dedos nas mãos, os olhos vermelhos esbugalhados e três calombinhos é, na cabeça, né? que o pessoal falava chifre, mas na verdade não era chifre, eram uns calombos, eram três calombos é, na cabeça e essas criaturas também foram descritas recentemente por militares do exército que fizeram a captura delas e teve um militar inclusive que me mandou uma carta com um desenho e uma história falando que no Rio Verde que é, que serpenteia ali a região de Varginha de Três Corações, eles foram é, junto com um sargento da ESA da Escola de Sargento das Armas de Três Coração, um órgão do Exército Brasileiro, e eles foram para esse rio fazer uma operação pente fino, porque foram avistadas também criaturas naquela região, iguais ao que as meninas tinham visto. E eram criaturas que foram vistas meses depois do incidente principal, que foi a queda da nave com a captura das criaturas, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996. Ou seja... Em julho, eles estavam ali no Rio Verde fazendo essa operação e ainda tinha criaturas estranhas ali na região. Essas criaturas que foram capturadas em janeiro, elas foram levadas inicialmente para o Hospital Humanitas, para o Hospital Regional, depois elas foram retiradas de lá, foram levadas para a ESA, que fica em Três Corações, e de lá houve um comboio militar que encaminhou essas duas criaturas, uma viva e uma morta, para a Unicamp, que fica em Campinas. E o Badam Palhares e o Corradin Métis foram médicos que tiveram acesso a essas duas criaturas, a viva e a morta. A morta eles fizeram necrópsia e a viva eles fizeram alguns testes, né? tentaram algum tipo de comunicação sem sucesso... É, tentaram dar algum tipo de alimento e, e líquidos também para ver se aquele bicho né, é, recebia isso com certa facilidade. Mas depois a gente ficou sabendo que os americanos estiveram lá e depois levaram essas criaturas. Apenas uma criatura ficou no Brasil e foi remanejada para Iperó, no interior de São Paulo, onde tem uma base de segurança máxima da Marinha. Da da alguma
0: dessa, dessas criaturas foram uh, que as meninas viram ou não? Exatamente. Não é tá? exatamente foi uma delas.
3: Exatamente, uma delas. Okay. Porque, porque assim, o que, que aconteceu? Algumas criaturas que foram capturadas foi logo pela manhã. Foi o corpo de bombeiros, por volta das dez e meia da manhã, capturou com redes uma criatura. Que depois veio um caminhão do exército lá e pediu para levar essa carga embora. Então essa foi uma das primeiras criaturas. Depois teve algumas operações na mamata que tinha ali no Jardim Andele, tem um barranco, uma mata, e essas criaturas se refugiaram lá. Aí os militares capturaram mais duas, pelo que a gente ficou sabendo. E à tarde, depois que as meninas viram, é, um outro policial militar, é, da Polícia Militar de Minas, chamado Marco Elixereze, junto com o Eric Lopes, que era o companheiro dele. Eles quase atropelaram uma criatura ali nas ruas do Jardim Andere. Aí o Marco Elixereze saiu, pegou essa criatura, percebeu que ela não estava bem e levou para o pronto-socorro de Varginha. De lá, o médico não quis atender e aí essa criatura foi levada para o hospital regional. Né? Então, é, houve várias capturas, vários avistamentos. Tem um avistamento que ocorreu dentro do zoológico também, avistado pela dona Terezinha Galo Klepf. E ela estava numa festa de aniversário, porque o zoológico aluga alguns salões que eles têm lá para festas de aniversário, festa de casamento. E aí ela saiu para fumar um cigarrinho e viu uma criatura dessa, é, encostada numa grade, assim... Curiosamente, naquela semana, logo em seguida ao avistamento da dona Terezinha, vários animais do zoológico começaram a morrer de uma doença indeterminada. Embora eles tivessem tirado as vísceras dos animais para fazer análises em Belo Horizonte, é, as análises não foram conclusivas... E, e explicativas do que, que aqueles animais morreram. E né? até então, hoje não se sabe. É uma causa indeterminada. Uma delas, uma das dos animais, deu que seria uma intoxicação por uma substância tóxica, né? é, mas indeterminada. Alguma coisa que não conseguiram determinar. Eles fizeram análises também na alimentação dos animais do zoológico, e na água para ver se tinha alguma coisa, mas também não foi de detectado nada. Provavelmente essas, esses animais tiveram contato com aquela criatura que foi vista pela dona Terezinha dentro do zoológico, e aí vieram a óbito. Né? Então, assim, o caso Varginha é um, um grande arquivo X com morte de animais, teve a morte... O próprio Marco Elixeresi, esse da polícia militar, de Minas Gerais, que capturou a criatura, ele veio a falecer algum tempo depois que ele capturou a criatura. Por quê? Porque ele chegou a sofrer um arranhão embaixo da axila que chegou a rasgar, inclusive, a sua camisa. Os seus parentes viram essa camisa rasgada e sabiam que ele estava trabalhando. Inclusive, os parentes falam que ele... Que, afirmam né, que ele esteve envolvido, sim, na captura de uma dessas criaturas lá em Varginha, e esse Marco Elixerez depois veio a falecer antes dele falecer ele contou para o médico né, que estava atendendo ele, que ele tinha capturado essa criatura mesmo, então é o doutor né ele chegou a dar esse depoimento antes de falecer, e depois veio a falecer, então o caso Varginha é um arquivo X, tem morte tem ameaças tem criaturas, tem queda de nave, tem o um envolvimento americano, tem o acobertamento, enfim, é, são centenas hoje de testemunhas que tiveram algum envolvimento com o caso do Varginha, né? E pouco a pouco aí a gente vai trazendo à tona algumas informações, algumas peças que agregam a esse quebra-cabeça interessantíssimo que é o caso do Varginha boa, Edson, boa.
2: É, eu, queria, eu, eu queria saber se a, a, o grupo de ufologia tem alguma teoria do porquê que a gente nunca teve um contato, né, uma, um contato de fato, assim, eles se, se mostrarem, se apresentarem. Por que, que eles só ficam nessa de aparições e avistamentos e... É, é, essa coisa assim, as escondidas. Por que que... Qual é a teoria que, que a galera tem? Sobre, uhum. sobre eles nunca terem feito contato de
3: fato. Olha, é, eu discordo um pouco, porque existem é, poucos casos, mas existem, em que houve um contato assim, aberto em praça pública, né, que eles desceram num colégio e todo mundo viu né, e tiveram algum tipo de interação. Tem casos na África, tem casos na Austrália, tem casos no Brasil, tem na Praça Vermelha na Rússia, entendeu? Só que o que, que acontece? Geralmente, esses casos são rapidamente acobertados e aí eles já jogam uma cortina de fumaça em cima para dissipar tudo. Agora, eu tenho uma outra hipótese, que é o seguinte. É, eles não se mostram muito para nossa população porque provavelmente... Aquilo que eles necessitam de nós, ou seja, da civilização terrestre, talvez seja algo que eles se beneficiam e que, se nós soubéssemos o que eles estão fazendo, a gente teria como interromper esse processo. E, interrompendo esse processo, quem seriam os prejudicados? Eles. Então, por isso que eles agem de forma bem sorrateira para não ter esse tipo de interferência, uma outra hipótese é que poderiam ser, por exemplo, a própria raça humana, mas aí é a hipótese, tá? É uma outra teoria: uhum, a raça humana sim. no futuro voltando para o passado para resolver um problema lá no futuro. Ou seja, por ui, isso que ui. nas abduções é, eles é, pegam uma amostra de pele, de cabelo, pegam óvulo, é, é, esperma, enfim, parece que há um problema genético ou estão fazendo algum tipo de experimento, mas se for a raça terrestre no futuro, está com muito problema lá. Então, vem para o futuro, age também sorrateiramente para não interferir demais no tempo futuro. Porque se você volta para o passado e mexe demais em alguma coisa, com certeza vai ter consequência lá no futuro. Logicamente que tudo isso, hipoteticamente, parece até uma viagem, mas é algumas hipóteses que os pesquisadores, aí, os cientistas, estudam e não descartam. Né? Porque o, o fenômeno ele é bem sorrateiro mesmo. Ele é muito oculto. Né? Eles vêm geralmente na calada da noite. Tem casos de dia, mas geralmente os casos noturnos são maiores. Quando a gente fala de abduções, que são sequestros sequestro das pessoas, é, no passado eles pegavam as pessoas em estradas-ermas, em fazendas, em lugares mais é, remotos. Assim. Hoje não tem mais esse tipo de atuação. Vez ou outra acontece um caso aqui, ou Acolá, mas é, eles mudaram um pouco a forma de atuar. Hoje é o que a gente chama de visita de dormitório. O que, que acontece? A nave vai, fica pairada em cima da casa, às vezes... É, tudo aceso, outras pessoas vêm, às vezes com uma espécie de campo de invisibilidade e aí ela adentra para dentro da residência das pessoas e aí fazem as abduções dentro do quarto ou tiram a pessoa de dentro do quarto levam para a nave que já está ali fazem o que tem que fazer e depois devolvem a pessoa para a cama são as visitas de dormitório tem muita gente que às vezes relata que está à noite e tem aquele negócio de paralisia do sono, né? Então ela acha que tá acordada e às vezes tá mesmo e ela percebe que tem seres geralmente de dois, três na cabeceira da cama tal, e tal, ela não consegue se mexer com muita dificuldade, mexe um pouco o olho, geralmente é uma situação em que ela sente um, um, um negócio frio, né? Quando esses seres tocam também, geralmente tem a pele fria e ali é, geralmente essas pessoas são é, passam por alguns experimentos, algumas delas também às vezes é, passam, eles jogam um foco de luz, né, um tipo de feixe de luz e aí a pessoa passa através da parede, da janela, atravessando por aquele feixe de luz, vai até a nave, lá num, num ambiente preparado para isso uma espécie de cama meio diferente, ela passa pelos exames ali e depois ela retorna para dentro de casa nesse feixe de luz e é deixada na cama e aí ela dorme, quando ela acorda ela pensa que passou por um sonho, alguma experiência diferente e às vezes essas pessoas é, voltam com marcas no corpo, né? Algumas marcas, é, com algumas lembranças e ao longo do, do, dos dias às vezes ela começa a lembrar de flashes que aconteceu dessa experiência, dessa visita de dormitório dentro da nave com esses seres aí estranhos.
1: É, Edson, então a, a ufologia basicamente é, valida tudo aquilo, valida entre aspas, né tudo aquilo que a gente vê no, nos filmes e etc de alienígena, que é esse lance da abdução, é, das pessoas voltarem é, com, com sintomas ou com marcas no corpo esse lance do feixe de Sim, luz isso, né? sequest... isso é
3: fato isso é fato cara inclusive tem é, alguns é, filmes que eu até aconselho tipo é, intruders ou intrusos que é um filme que ele combina várias histórias que foram pesquisadas por um pesquisador norte-americano que era especialista em abduções, que é o Buddy Roppings, né? Então, é, tem esse filme, Intruders, que é bem legal. Tem um outro filme também chamado Fogo no Céu, que é Fire and Sky, que aconteceu com um lenhador em 1975 chamado Travis Walton. E é um, um, esse filme do Fogo no Céu ele também é baseado em fatos reais embora algumas partes do filme são ficção, porque como o próprio Travis não lembrava, o diretor para deixar o filme mais emocionante criou algumas coisas da cabeça dele e para o filme ficar mais legalzinho, porque assim, filme é entretenimento, né? Mas ele pode, vez ou outra, ser feito com base em fatos reais. E esses dois, por exemplo, eles são feitos com base em fatos reais. Outro que também é um clássico é o Contatos imediato de Terceiro Grau, que teve inclusive a consultoria de um, de um, é, de um cara que trabalhou no projeto do BUC, que é o projeto Livro Azul norte-americano de pesquisa de Óbvio, que é o doutor, é, doutor Heineck, né, J. Allen Heineck, que é, ele foi o consultor do filme do Spielberg, né? o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É lógico que ali também tem alguma ficção, né, tem uma história tal que eles criaram, mas é baseado em fatos reais de OVNIs, aquilo o... que a, 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 o, os pesquisadores têm estudado até então. O, o filme, então, é baseado em fatos reais? Sim. Ah, eu não sabia dessa
0: informação, não. Ele,
3: eles pegam vários, vários é, casos, né? e é, coloco, por exemplo, aquele esquema de luzes, né? a comunicação de luzes, de música, né? o, o, os objeto, a sonda, que são os objetos menores, o objeto maior, que é a nave-mãe. Logicamente, é, é, na ufologia, isso pode variar de acordo é, com a forma, né? com, com o tempo também. É como se fosse assim, é, uma nave que eles usam para transporte, e hoje a gente tem os nossos carros aqui. Então tem vários modelos aí diferenciados. Sim, né? sim. Então é a mesma coisa. Por isso que ao longo do tempo também esses objetos sofrem algum tipo de mudança na sua aerodinâmica também. Alguns não, outros já é bem marcante esse tipo de mudança. Agora, o que tem que se dar um desconto de tudo isso é que é, no passado a gente não tinha drone, não tinha um monte de coisa que poderia confundir. Agora, nos dias atuais, a gente tem muita coisa que a gente não conhece e que, com certeza, é confundido com OVNI. Então, um alerta que a gente faz aí para pessoal que está ouvindo é que nem tudo que brilha no céu é de voador, tá? Pode ser um drone, pode ser os satélites do Elon Musk, né? aqueles satélites ah. que parece um trenzinho, luminoso... Agora Às tem vezes é...
0: isso, né? Tem, tem, tem muita coisa.
3: Né? Lixo espacial, cara, tem muita coisa lá em cima. Então, é, muita coisa pode, sim, confundir aquelas pessoas mais desavisadas, que não têm é, conhecimento do assunto, pode eventualmente se equivocar. Fora isso, um dos problemas que os ufólogos enfrentam na atualidade são os fakes. Pessoas né, é, mau caráter que fazem, usam programas, aí, Photoshop, não sei o quê, para criar fotografias fraudulentas, né, fakes, é, programas de vídeo também, onde se criam, inserem imagens de objetos luminosos, que aí o pessoal fala que filmou, disco voador, que aconteceu, pintou e bordou, e aí os ufólogos tem uma dificuldade maior na atualidade de separar o joio do trigo, de separar o que é verdadeiro e o que é fake, o que é mentira. Né? Hoje é bem complicado pesquisar ufologia, mas no passado era mais fácil você identificar o que é uma coisa ou outra. Eu não sei se você tem conhecimento, provavelmente não, mas vários jornais do mundo todo e jornais brasileiros de 1.700, de 1.800, 1.900 e lá vai bolinha, trazem casos ufológicos que quando o pessoal via alguma coisa dessa no passado, geralmente eles informavam e a imprensa às vezes registrava. É lógico que não ia colocar lá disco voador, mas, por exemplo, eu tenho um jornal aqui, ó, é O FIFO de Cuiabá, 12 de abril de 1925. Ele falava aqui de um de uma pessoa que apareceu em cima de um morro lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e essa pessoa baixinha tinha um capacete reluzente na cabeça. Isso em 1925. Tem um outro jornal aqui de é, é São, Ju, São João Del Rey, Minas Gerais também, de 1939, de dezembro, e que fala que uma luz misteriosa também apareceu no morro, foi vista por mais de duas mil pessoas. É, nos jornais assim de vários lugares, e esses antigos, falam de bolas de fogo que apareciam. Lógico, tem que dar um desconto que poderia ser um meteoro, mas pela característica que está descrita na, no jornal, às vezes aquele objeto fazia zigue-zague, entrava para dentro de casa. Eu tenho um caso que o objeto entrou dentro da residência, ficou é, voando dentro da cozinha e depois saiu. Ou seja, não poderia ser aí um meteoro, nada disso. Era algo realmente inteligente. Então, esses casos mais antigos, eles comprovam que o fenômeno é antigo e que é real, e vez ou outra ele acontece. Até na atualidade, ainda vez ou outra acontece. Mas hoje a gente tem que ter esse cuidado, porque tem muitas coisas no céu Voando que podem confundir, né? Sim.
1: O Edson, é, você falou que uma das, das possibilidades, né? Do, entre aspas, pouco contato que, o, 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 que os seres humanos têm com, com, com esses casos seria a, a probabilidade da viagem no tempo, né? E a isso. ufologia, o quanto de viagem no tempo que a ufologia é, estuda? É, se vocês acreditam piamente que, isso, que a viagem no tempo é uma possibilidade, que realmente pode acontecer, que os alienígenas, é, o que a gente chama de alienígena, pode ser só a gente mesmo, a nossa civilização que é, voltou e volta por algum motivo. Quanto disso que vocês realmente é, tratam como e o quanto disso vocês tratam como apenas teoria?
3: Não, então, é, as teorias da onde vem é só teoria. A gente não tem como provar. Então, a mais aceita é essa terrestre, que vem de fora. Aí tem a teoria intraterrestre, que vem de dentro, de protuberâncias na Terra. Tem seres de outras dimensões e tem também a própria civilização humana no futuro voltando para o passado para resolver um. Um problema aí. É, a viagem no tempo, segundo a ciência, teoricamente ela é totalmente possível. Eu acredito até que já foi feito algum tipo de máquina, de, 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 de equipamento tecnológico para é, possibilitar esse tipo de coisa. Mas como é um assunto bem complicado... É, em termos de, de divulgar isso publicamente. Então, é, se existe algum equipamento desse tipo, e a gente já ouviu alguns rumores que existe sim, ele estaria é, bem guardado dentro do seio militar, ou seja, estaria dentro de alguma base de, de alta segurança, é, porque são tecnologias que podem... Te, é, te dá poder, entendeu? E você sabe que o ser humano, é, com relação a deter esse poder, ele, ele, eles são muito assim, né? Se você detém o poder, o conhecimento, você vai lá e domina a outra nação, o outro povo, né? Então, é, é, é bem por aí que... Por isso que não é divulgado esse tipo de coisa. Agora, teoricamente,
0: Pegando... a ciência já
3: comprovou isso. Como que se faria a viagem no tempo? É só você acelerar, né, a velocidade da luz aí algumas vezes. Não sei te falar é, bem especificamente quanto que é isso, mas você teria que, se você ficar girando em torno da Terra mais rápido do que ela gira em termos de que o tempo vai passando, você vai para frente. Se você girar ao contrário e mais rápido, você vai para o passado. Então é possível, você tem que ter agora essa tecnologia para é, é, alcançar uma velocidade acima da luz aí, não sei quantas vezes, para realmente
0: voltar no passado, entendeu? Ou é, pega, ir para pega, o futuro. Pegando, pegando esse gancho aí que você falou da, da viagem no tempo, que é realmente um, um assunto que, que eu gosto muito. Uhum. Uh, você, você já chegou a ler O Cavalo de Troia, do JJ Benites? Já,
3: já sim. Você,
0: você acredita que é, seria real aquilo, é ficção da parte dele, o que, que você acha? Então, o, eu conheço o Benítez, tá pessoalmente,
3: já, oh, que bom. Já, já tive com ele algumas vezes, é, e o Benítez, é, quando ele escreveu Operação Cavalo de Troia, ele ganhou um monte dinheiro com isso. Sim. E aí, depois, é, descobriu-se que ele havia plagiado um, um outro livro que é o livro de Urântia. Se você procurar na internet aí, você vai ver ah, o livro, procurar, de Urantia, assim. livro de Urântia. Livro de Urântia. O que é esse livro de Urântia? São uma compilação de psicografias, de mensagens mediúnicas, né, ditas mediúnicas, que foram recebidas. Aí por, por médios e tal, e foi feito aquele compêndio que é o livro de Urante. Que que o que o, o espertalhão do Benítez fez? Ele pegou e transformou o cavalo de Troia um, dois, três, quatro, e foi indo colocando algumas partes desse livro. É, e, inclusive, ele chegou a ser processado por conta do plágio, porque algumas páginas estavam inteiras. Ele não teve nem preocupação de mudar um pouquinho. Algumas outras estavam <risos> Em parte e tal. E então, na verdade, é uma grande ficção.
0: Entendi. Não tem
3: nada de realidade ali. Embora é, é uma obra bem interessante. Sim, é né? maravilhoso. Sim. Né? Ele traz algum contexto histórico também é, que é verdadeiro, mas misturado com ficção e com é, psicografias desse livro durante aí entendeu? Ah, é inclusive é, falando de Varginha. A gente estava falando de Varginha. O próprio Benítez ele teve no Brasil, né? Porque ele vive de vender livro. Ele já fez alguns livros bem interessantes também. Que são livros bons. Eu até aconselho para quem é sobre casuística da ufologia. Tal lá na Espanha, principalmente que ele fez vários livros a respeito disso, mas ele esteve no Brasil, naquela época de Varginha, na calada da noite, não procurou nenhum ufólogo brasileiro, foi num terreno lá em Minas Gerais, catou um, um, uns montes de terra lá que, que tinha tido queimado em cima e depois ele levou isso para Espanha e a, mandou analisar e tinha um, umas umas formigas lá morta que provavelmente quando você taca fogo no pasto, é, se tem algum bicho, cupim e tal, eles morrem mesmo
0: com calor.
3: E aí ele inventou lá uma história falando que tinha estado no lugar onde a nave pousou lá em Varginha. Na verdade, ele estava mal intencionado querendo fazer um livro, já que o caso Varginha bombou no mundo inteiro. Então ele queria fazer um livro dele lá e que ele teve lá no local foi no local de pouso, quer dizer, só ele conhece o lugar de pouso, né? Que nenhum ufólogo brasileiro que teve lá sabe disso. E aí ele foi bem criticado pelos ufólogos brasileiros também, por essa atitude esquisita dele, então ele também é conhecido por forjar algumas coisas em alguns casos ufológicos. Então tem que tomar cuidado com o Benítez. Apesar dele ter a parte boa dele, tem a parte também é de que acaba criando certas coisas, certos fakes também, para vender livro.
0: Entendi, entendi. Maravilha.
3: O
2: que... Cara, ou, ou, ou é... uma, uma dúvida que eu tenho é, é o que, que vocês acham sobre essa, essas teorias que alguns filmes pegam sobre os seres que já estão na Terra e resolvem se, se mostrar, né? Ou que, é, vamos dizer assim, a porta de entrada seria aqui na Terra. Assim, um exemplo mais atual que eu, que eu dou é Pacific Rim, né? Círculo uhum. de Fogo, que é, os habitantes que invadem, né? Eles abrem é, aquele portal dentro do, do, do mar, né? Vocês têm uhum. alguma teoria sobre isso? Ou a ufologia, ela estuda exclusivamente as aparições que vêm é, do espaço para a Terra?
3: Oh, na verdade, é, não só os ufólogos, mas também... A ciência, os militares, os governos estão preocupados com uma possível invasão. Então, é, e não é de hoje também que a própria indústria cine, cinematográfica, né, filmes e tal, tem dedicado também fosfato para criar, tipo, Independence Day, né, que é uma invasão dos clássicos. Aí. Então, é, por quê? Porque o medo. De uma invasão povoa a mente da população mundial. Então você coloca isso num filme e todo mundo vai assistir porque tem o um medo de uma invasão. Embora no filme sempre os americanos vão ganhar no final, né? É, Não é claro. tem jeito. Mas, é, para vocês terem uma ideia, é, a, a ONU, por exemplo, ela já discutiu a respeito disso, de uma possível invasão, se tiver algum sinal de rádio, é, se a gente deve responder ou não, é, porque assim, se você responde algum sinal de radiotelescópio que vem de fora de algum outro planeta, você estaria tá ensinando para esses caras o teu endereço, dando o endereço da Terra, e aí você não sabe se quem está lá é uma civilização predatória ou não, então poderia vir e trazer algum tipo de doença ou ou, ou dizimar a gente, como o Homem Branco fez quando chegou na América. É, na, nas Américas aqui e detonou com os índios, né, as, as civilizações pré-colombianas, né, maias, incas, aztecas tal. E sabe o que, que acontece? Eles estão tão preocupados que, é, operacionalmente, militarmente, a Inglaterra ela criou o Serviço Aéreo Especial. Né, que é o SAS, o SAS. E essa equipe que é composta de 20 soldados né, britânicos, e também teve algum, alguns militares é, norte-americanos que fizeram parte disso, eles é, são treinados é, para usar umas armas que não são letais, que é uma espécie é, de espuma, né, as armas dispararia uma espécie de espuma que vai se solidificando aos poucos, né? E esse grupo de militares ele ele está é, preocupado é, no caso de ter uma uma invasão, né? Esta terrestre, algum ser diferente, então eles estariam sendo treinados para atuar numa situação adversa dessa daí, tá? Então isso já existe, é uma preocupação e se você procurar aí você vai é, ver que esse sas existe mesmo. Né? E outra coisa, é, tecnologia para a gente fazer frente a esse fenômeno, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem. Mas caso algum dia essa invasão ocorra, a gente vai ter que usar as tecnologias mais avançadas que nós temos. Ou seja... É, tem uma arma russa, né, que ela poderia chegar a 33 mil quilômetros por hora, né, a velocidade Nossa, é 27 cara. vezes mais rápido que o som, né, e isso é uma tecnologia que eles já estão desenvolvendo. Então teria no, no, eu vi na Olhar Digital lá teve teve uma matéria a respeito disso. Tem, por exemplo, alguns caças MiG também russo é MiG 31 que tem mísseis que atinge a 14.800 km por hora. Então, de repente, daria para usar uma tecnologia dessa, sei lá, de repente, bomba atômica. Embora, se a gente for ver a característica do OVNI, muitas coisas ali que eles já utilizam é, colocaria a gente no chinelo, né? deixaria a gente bem para baixo mesmo. É, a parte das comunicações nossas seria complicado também, porque com certeza eles interceptariam tudo isso. Então não sei como é que a gente vai, vai fazer com isso, se é sinais de fumaça, alguma coisa mais primitiva. Porque se você usar algo tecnológico, geralmente o campo do OVNI lá neutraliza né, de alguma forma. E eu creio que o, o, os países teriam que se unir para poder tentar combater alguma ameaça uma possível né ameaça alien uma ameaça alienígena vindo aí do espaço se não tiver essa união cara se for cada um por si e Deus por todos está todo mundo lascado né então é isso que eu Ô, penso oi o Edson é...
1: agora um assunto esse assunto é, é... pode ser polêmico hein uhum. uh... você acha que a ufologia de repente é a base do cristianismo, e eu vou explicar mais ou menos o porquê. Posso ter falado de maneira imbecil agora, mas você não acha que toda essa história de, de Jesus e etc., que a gente aprende no cristianismo, que, na verdade, pode ser é, alienígena? A gente ouve muito falar que Jesus era alien, Jesus era alien, mas agora eu queria ouvir a opinião
3: de um ufólogo né, sobre isso? Olha, é, há muito equívoco nessas argumentações aí de que é, Jesus era alien. Primeiro, ele nasceu de Maria, que era terrestre. Então, ele era 100% terrestre e 100% Deus, né? Porque ele também tinha a parte espiritual, ele era o próprio Deus. Né? Seria. É, aí a gente vai partir para tipo, um lado de crença, né? seria é, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É, na Bíblia, eu, eu cheguei a fazer o bacharel de teologia, né? Eu, eu, quando eu fiz o bacharel de teologia, eu tinha muito, muitas dúvidas a respeito disso. E aí depois eu fui esclarecendo que algumas coisas que os ufólogos Falavam aí de forma leviana, né? E errada era porque eles pegavam um texto fora do contexto e aí acabava virando um pretexto daquilo que ele queria. Que nem quando ele, algumas pessoas falavam ah, a casa de meu pai tem muitas moradas, então alguns usavam isso para dizer que eram vários planetas habitados, mas é essa frase ela está totalmente fora do contexto que Jesus falou ali. Então é importante você conhecer a Bíblia, a história bíblica, para não é, é, falar besteira. Agora, uma coisa que eu vou te falar agora, talvez pode escandalizar ou não, mas o próprio Jesus ele dizia que o reino dele não era deste mundo. O reino dele não é, o meu reino não é deste mundo. Então quando ele falava isso, ele estava dizendo que o reino dele não é terrestre. Então ele, literalmente, na concepção da palavra, é extraterrestre. Se você pegar o anjo, por exemplo, que foi criado por Deus fora da Terra, o anjo também é extraterrestre. Assim como o anjo que é, caiu, né, que teve aqueles que se rebelaram com Lúcifer, tal, que são os demônios, né, que são anjos uhum. também, mas anjos caídos, eles também são extraterrestres, porque foram criados fora da terra, agora Jesus é terrestre, ele foi criado na terra, mas depois que ele ressuscitou, que ele pegou aquele corpo glorificado, diferente, que até atravessava a parede, né? tem algumas passagens bíblicas lá, que fala que ele, depois que ele ressuscitou, ele entrou, aparecia dentro do, do recinto, né? atravessava a parede, mas ele, é, é, é o corpo da combustão, né? que ele tinha, é, a, a, ele podia comer alimentos mas ao mesmo tempo era algo meio gasoso, diferente, espiritual que é o mesmo corpo que segundo a Bíblia ele promete para aqueles né, que, que forem salvos, que depois ele vier buscar, né, que vai levar para Nova Jerusalém né, que é uma cidade dele do, onde tem o reino dele e, e, e aí as pessoas vão ter esse corpo também que é um corpo diferenciado. Hoje a gente precisa desse corpo denso, mais físico, para estar aqui na Terra. Né? O terrestre precisa disso. Embora nós não, nós não somos só a parte física concreta. Né? A gente tem a parte do Espírito, que é o sopro de Deus, e tem a parte da alma, que é a parte espiritual, é aquilo que a gente pensa, né? as ideias, as coisas né? que se processam na mente, as emoções e tem a, a parte física, que vai virar pó, enfim, a gente também é um, é um ser é, de três coisas, composto de três coisas diferentes, interligadas, e que a gente chama de ser humano, que um dia isso vai modificar ou vai transmutar, a gente vai evoluir de alguma certa forma. E aí, voltando para a Bíblia, né? Aí você fala, ah, então você falou que o reino de Jesus é extraterrestre, que anjo é extraterrestre, mas esse extraterrestre que está na Bíblia é o mesmo extraterrestre do ovni, do objeto voador não identificado? Não, não é. Porque os anjos, eles têm missões específicas. Já o tripulante do ovni é criatura de Deus também, foi criado por Deus, mas vive em outro lugar e está aqui fazendo outro esquema, é como se fossem cientistas curiosos, exploradores, como nós estamos fazendo, mandando missão para Marte, mandando para um lado, mandando para o outro, querendo conhecer, se a gente chegar em algum lugar que tenha vida, a gente vai, de alguma forma, tentar saber o que, que é isso, que bichinho é esse, vamos estudar, catar um, né? estudar, estudar, e a mesma coisa é o que eles fazem com a gente. Agora, a Bíblia, né? que você tinha falado que a Bíblia pode ser a base de um negócio ufológico, né, é, não é. A Bíblia que nós conhecemos, ela não traz claramente é, evidências de fenômenos ufológicos. Pode ser que tenha, até pode, mas não está claro. Agora, se você pegar os livros... Apócrifos que não fazem parte da Bíblia Sagrada. Lá, em alguns livros, você vai encontrar evidências é, bem interessantes e que batem, casam com o um fenômeno ufológico mais claramente. É, se você pegar outras religiões que não a que tem a base cristã, a né, base do cristianismo, é, aí você vai é, pegar, por exemplo, o sur tibetano ou pegar o Mahaberata dos Vedas, ou Parva, ou alguns outros livros é, é, indianos, né? Vedas e tal, lá está muito claro essa, essa interação. Então, a religião, em alguns momentos, pode estar relacionada ao fenômeno ufológico? Sim. Pode estar relacionado com o demônio também? Sim pode estar relacionado com outra coisa que não tem nada a ver com religião, nem com anjo, nem com demônio, também sim. Então, tudo pode dentro da ufologia. O que a gente tem que manter aberto é a mente. Porque, assim, é, eu estou falando que assim, não tem evidências claras. Mas e se Jesus, por exemplo, em vez de voltar nas nuvens, voltar no, dentro de um disco voador? Isso vai escandalizar muito. Vai ter um monte de neguinho que vai sair correndo. Então, as pessoas têm que ficar antenadas. Pode ser que ele volte na nuvem, pode ser que volte em alguma outra coisa. A certeza que a gente tem é que vai voltar. né? Então, é, é bom a gente manter a mente aberta, porque ninguém é o dono da verdade. né? É, Jesus é a verdade, mas nós, seres humanos, ninguém é dono da verdade absoluta. E quando a gente mexe com ufologia, pode ser várias coisas. né? um estudo que ainda está engatinhando porque se, se fosse uma ciência, né? a ufologia ela é para a ciência, não é ciência ainda. Se ela fosse uma ciência, já estava mais evoluída. Aí. Mas, infelizmente, ainda nem ciência é. É um estudo que eu mesmo tenho plena convicção que eu vou viver minha vida toda e não vou ter todas as respostas para esse é, inquietante problema que é a ufologia. Né? Mas algumas coisas a gente vai descobrindo aí ao longo do tempo.
0: Boa, maravilha. Beleza,
3: Edson. Cara, é, a gente quer agradecer a tua
2: presença, tá? E deixar aqui o convite, mais do que aberto, para você voltar num próximo ou nos próximos programas para a gente continuar esse papo, porque é, é, é muito instigante e isso aí dá assunto para horas, né? De, Com de certeza. conversa e a gente quer agradecer muito você ter disponibilizado esse tempo para gravar com a gente para trocar essa ideia e deixa aqui o convite para você retornar um outro momento e para encerrar de fato a gente queria que você deixasse uma dica para a galera que está ouvindo a gente é, do que fazer se perceber que está tendo um contato imediato
3: de terceiro grau ó se você tiver um, um contato vamos dizer assim a nave vai lá e pousou Entendeu? É, não, não vai dar de louco e sair correndo né, para lá pensando, pensando que né, os caras vão, né, vão te
2: me abraçar, rece né? te
3: receber né, com os braços abertos, abraçar. Vai com cuidado, porque em alguns lugares que a gente pesquisou onde pousou esses objetos, às vezes deixa alguma coisa negativa, alguma coisa nociva. Até radiação, são raros os casos mas geralmente ocorre alguma coisa desse tipo. Então, se acontecer o contato, e aí eles... É, espera eles né, se manifestar e você sentir que o negócio é amigável. Agora, se você sentir que não está muito amigável, corre, meu, porque os <risos> caras vão para cima de você. aí Porque se eles baixaram ali, estão interessados em alguma coisa. Então, você cara, pode virar uma é... cobaia humana na mão deles. Se porventura você ver um fenômeno desse, tá um pouco longe tal, pega o celular. Hoje todo mundo tem celular, grava, filma, fotografa. Procura fazer alguma coisa direito, né? Porque geralmente as pessoas que às vezes vêm e vão lá tentar filmar, aí fica um meia desesperada, treme, perde o foco, né? Então é complicado. Mas é, quem sabe você vai ter aí uma sorte melhor e conseguir um flagrante bem legal. E depois você envia para nós aqui, né? no ah, com certeza. No canal Enigmas e Mistérios, né? O Gug, Grupo Fológico do Guarujá. Manda para mim, a gente analisa, vamos ver direitinho. Se, se ficar pouso também, não pega aquela grama, aquele lugar onde ele pousou com a tua mão, entendeu? É, se for coletar aquilo tem que se assegurar primeiro se não tem nada nocivo também e de preferência pegar com luvas, né então tem toda uma, um, um, uma certa tem situação, cuidado, um cuidado né? para é. você coletar essas amostras, essas coisas também, porque isso daí também é, serve de resposta em alguns casos aí. Né? Então, algum fragmento, alguma coisa que fique, geralmente é melhor chamar algum pesquisador civil para estar tá te ajudando nisso, não chama os militares, porque senão você tá lascado também, que eles vão pegar e vão sumir com todas as evidências e
0: inclusive né? com você é, é, com às vezes não, né?
3: às vezes eles dão um cala boca só na pessoa, falam oh, é para ficar quietinho, não é para falar para ninguém não, é, finge que não viu nada e hum. segue tua vida aí e já era, entendeu? Que nem aconteceu com, os casos, com o caso Varginha então é essa, essas dicas né, que, eu, que eu deixo aí Peço lá mais uma vez, entra lá no nosso canal. Se tiver interessado na revista Alvine Pesquisa, vai ficar nas descrições aí o link para você so, so. É, obter. Inclusive, a, a edição desse mês agora, ela traz uma matéria sobre Marte muito legal. Então, está imperdível. E se você quiser, ainda tem é, a edição 8, a 7, né? Que a, a 8 fala, por exemplo, dessa invasão Alien. A 7 fala de 25 anos do caso Vardinha. A 6 fala do caso da Noite Oficial dos OVNIs que foi a FAB é, perseguindo Operação Prato, ovnis né? Operação Prato, a gente já publicou também, tem algumas coisas sobre a Operação
0: Prato, que é bem legal. Edson? Alô? Alô, Edson. Ah, eu pensei que tinha dado problema aqui comigo. Alô,
3: alô, alô. Edson. Edson? Ih, alô. Me o cara. Me o cara. Alô,
2: Edson. Caralho.
1: É, Edson, é só... não estamos te ouvindo. Caso você esteja ouvindo Alô? a gente ainda, não estamos te ouvindo eu mais. Ele tá
2: respondendo, Chamando... mas ele não tá ouvindo a gente.
0: Deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Abduzir o cara, velho. Ih...